0: Obrigado Jesus, obrigado, Isaías 45, Aleluia, uh. Isaías 45, o versículo de número 1, Versículo 5 Isaías 45 E o versículo de número 5 Eu sou o Senhor E não há outro Acabou tá E não há outro Fora de mim não há Deus Eu te fortalecerei Ainda que não me conheças Para que saiba Desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e eu crio as trevas. Eu faço a paz e eu crio o mal. Eu crio o mal. Uhum. Eu, o Senhor, faço todo. Todas estas coisas. Destilai os céus dessas alturas e as nuvens chovam retidão. Abra-se a terra e produza-se salvação e juntamente com ela brote a retidão. Eu, o Senhor, as criei, uau, uau, uau. ainda que ai daquele que contende com o seu criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos diz o barro ao que forma que fazes diz a tua obra ele não tem mãos ai daquele que diz ao seu pai o que geraste ou a sua mãe, o que deste à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel Aquele que formou Quereis saber das coisas futuras? Quereis demandar acerca de meus filhos? Acerca das obras das minhas mãos? Até aqui está bom quer discutir? É isso que Deus está dizendo Você quer brigar? Você quer discutir o que? Você é o sabichão? Você quer me dar conselhos? Obrigado Jesus pela tua palavra Irmãos, Tomem o seu lugar Por favor Esse Esse texto de Isaías 45 Nós lemos do versículo 5 mas o versículo 8 ao versículo 11, eu quero ler só em outra versão. Diz assim, Abram-se os céus e derramem justiça. Abra-se a terra para que brote a salvação. E com ela, justiça. Eu, o Senhor, as criei. Que aflição espera quem contesta com o seu Criador? Que aflição espera quem contesta com o seu Criador? Deus está dizendo o seguinte, você quer discutir comigo, você vai passar luta. Acaso o pote de barro discute com o oleiro ou o barro argumenta com aquele que dá a forma e diz, você não está fazendo direito ou exclama, você não sabe trabalhar? É o barro que está dizendo para o seu criador, para o oleiro dizendo, você não está me formando direito? É isso? Que terrível seria uma criança se uma criança dissesse ao pai por que você me gerou ou, por, ou dissesse à mãe, por que você me trouxe ao mundo assim diz o Senhor o Santo de Israel, o seu Criador queres questionar o que farei por meus filhos queres dar ordem a respeito disso do que as minhas mãos fizeram meu Deus, vou parar aqui senão não vou ficar doido aqui irmãos nós temos falado muito nesses dias e todas as conversas que eu tenho com os meus amigos, pastores e amigos, irmãos que conversamos sobre o assunto, sempre a mesma coisa. Todo mundo tem um, um, uma gana, quase uma ambição de saber o que vai acontecer amanhã. As pessoas buscam pelo futuro. Elas querem saber o que vai acontecer. né? Você passa nas ruas... É, nas ruas da cidade tem até cartazes agora nos postes leio cartas jogo búzios leio tarô todo mundo tem uma todo mundo quer descobrir o que vai acontecer amanhã seja através de Deus ou através das trevas todo mundo está buscando uma resposta só que ninguém para para permitir Deus trabalhar na sua vida ninguém para para descer a casa do oleiro para ouvir o que o oleiro quer Todo mundo tem uma palavra para dizer Eu acho, eu acho, eu acho Eu creio, eu creio, eu creio Ah, eu acredito Irmãos, tem uma hora na sua vida que não importa mais o que você acha Importa o que Deus está dizendo E se eu não prestar atenção no que Deus está dizendo Eu vou continuar achando E, não, e o que eu acho não faz efeito nenhum E nada que está sendo dito pelo Senhor Então, há uma hoje uma, uma disputa Quase uma competição eu Acredito que já há competição entre, entre muitas teologias Muitas aplicações teológicas Muitas formas As pessoas querem saber se você é pentecostal Se você é tradicional Se você é puritano, é reformado Você ora em línguas ou não ora em línguas Aí quando um diz que ora em línguas Ele diz, é, mas tem que ter intérprete O outro diz, é, hoje é de chata, irmão Hoje a é gente chata Que não mergulha no coração de Deus Que não tem experiências com o Senhor E quer discipular Deus Eu não estou dizendo Que você tem que firmar a sua vida Só nas suas experiências Não é isso Claro, a teologia é necessária Nós temos muitos ensinos teológicos aqui tem muita teologia boa nessa nação Mas há uma coisa Todo mundo quer defender a sua ideia nós vivemos numa guerra de argumentos, numa guerra ideológica. E a igreja precisa entender que essa não é a vida da igreja. A igreja não nasceu para viver isso, essa guerra ideológica. A igreja, esse não é o papel da igreja. Irmãos, o pastor Fernando falou uma coisa aqui no culto de domingo, quando estava fazendo a oferta, porque é aquilo ali. É aquilo ali. Irmão, o mundo vai continuar sendo o mundo. Não adianta, você quer doutrinar o mundo O mundo vai continuar sendo o mundo O problema é que a igreja não está sendo igreja A igreja quer chamar o mundo para briga A igreja quer chamar o mundo para o confronto O nosso trabalho, irmãos, é preparar as pessoas para a volta de Cristo E preparar quem quer Quem não quer, não quer, ué Quem não quer, não quer, mas o Deus da tua religião é pior do que o meu. A gente fica numa guerra religiosa, numa guerra ideológica. O mundo vai ser mundo, irmãos, e vai ficar pior. E a gente quer, a gente quer discutir com o mundo sobre assuntos que Deus não mandou a gente mexer. Meu querido, eu não estou aqui para dizer que os ossos estão secos não falta pessoa para dizer que os ossos estão secos, o que falta é alguém dizer para os ossos, ressuscitem, agora, diagnóstico nós já temos irmãos, parar no meio do vale e dizer, ó, oh, está tudo seco, eu já sei, a igreja está perdida, porque os pastores estão não sei o quê. porque ah, os pastores estão desviados, a igreja está perdida, os filhos não sei o que, ah, o mundo está perdido, o mundo jaz do maligno, tudo isso... Nós já sabemos. Os ossos estão secos. O que Deus está procurando é alguém que se submeta à vontade de Deus e para de dar diagnóstico para Deus como se ele não soubesse o que está acontecendo. O que Deus quer ouvir de mim e de você, principalmente você que pastoreia uma igreja que cuida de gente, é você chegar e dizer assim: é comigo, Jesus. É você chegar como Davi chegou Naquele vale Onde tinha um gigante por 40 dias Oprimindo E Davi veio de fora e perguntou Ninguém vai dizer nada para ele Ninguém vai Derrubar esse gigante O que Deus quer é que você possa olhar para o cenário E dizer Ressuscita Viva Viva dizer que os ossos estão secos, nós já sabemos irmãos, é visível, é palpável, e a Bíblia diz que vai ser assim, e vai ficar pior, os últimos dias, os dias serão maus, porque os homens serão amantes de si mesmo, lembra do, do, do café passado, segunda Timóteo capítulo 3, Paulo diz a Timóteo... Os últimos dias serão dias maus... Porque os homens estarão assim... Paulo diz... Como os homens estarão nos dias ruins... Gananciosos... Presunçosos... Desobedientes a pais e a mães... cobiçosos, Orgulhosos... Soberbos... Prepotentes... Mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus... Aí no finalzinho... Lá no versículo 10 em diante... Ele diz... Tu porém homem de Deus... Ele fala para Timóteo... Ele diz... Tu porém homem de Deus... Ele está dizendo... Vai ser assim... Mas eu quero que você seja diferente o mundo vai estar acima. mas você não vai andar nessa, nessa pegada, você não vai andar nesse DNA, você tem um outro DNA, o seu DNA é do céu, amém, então irmãos, o mundo é mundo e vai continuar sendo um mundo, é nós que temos que ser igreja, e uma igreja que não é encharcada de amor, que não acompanha as escrituras, as profecias, né? que vive um fingimento de bondade, eu vou falar para você uma coisa, o fingimento da bondade é a mais perigosa das maldades, é a pessoa que não é boa, mas posa como boa, pessoa que é má, mas posa como boa, o fingimento da bondade é a mais perigosa das maldades, porque o cara que é mal já sabe que é mal e pronto, mas o cara que você acha que é bom e você pensa que é bom, mas não é bom, é mal, é mal. isso é terrível. Então, não, aprenda uma coisa, a moralidade ela não tem valor para o mundo, a moralidade não tem valor para o mundo, então viva a sua moralidade, viva a sua família, viva os princípios de Deus para a sua vida, para a sua casa, para o seu ministério querido. E automaticamente você vai influenciar uma geração Amém? Vai influenciar uma geração O próprio Jesus foi crucificado no meio de dois homens Um quis, o outro não Essa é a maior expressão de evangelismo que eu conheço Jesus preso no meio de dois criminosos Um quis, o outro não quis o cara que quis, Jesus conversou com ele, falou com ele, e disse, não, hoje você vai estar comigo no paraíso, o cara que não quis, Jesus nem respondeu, por quê? Porque Deus não responde quem quer descer da cruz, Ele responde quem quer entrar no reino, quem quer descer da cruz, desça, é problema seu, mas se você quer entrar no reino, estamos juntos, pastor eu quero mas não consigo estamos juntos, pastor esse vício eu não consigo largar, então estamos juntos mas você quer largar você quer mesmo largar ou você só quer pousar de bondade pastor eu não consigo soltar isso, mas você quer soltar porque se você quer nós estamos juntos irmão nós estamos juntos com arrependimento até debaixo d'água, não com o pecado mas com arrependimento nós estamos juntos essa é a nossa postura de pastores e cristãos. Pastor, eu estou em uma dificuldade. Então vamos estar tá juntos. Eu vou te ajudar. Eu morro por você. Eu dou a minha vida pela sua vida se você quiser. Mas você tem que querer. Não dá para morrer por gente irresponsável. Só um fez isso. Jesus. Então assim... Nós precisamos entrar nesse lugar A moralidade, ela não tem valor para o um mundo caído O problema é que o cara é moral, santo, busca Deus Leva uma vida correta E aí, quer dar pau em todo mundo Quer bater nas pessoas, quer bater no vizinho Fala mal do vizinho, porque ele é bom e o vizinho é ruim Isso a Bíblia chama de trapo de imundícia a Bíblia chama de justiça própria, e eu tenho, e a gente sempre vai lidar com três justiças: a minha justiça, a justiça legislativa, a justiça dos governantes e a justiça de Deus. Essas três justiças, elas são inerentes, elas trabalham meio que perto. Eu preciso saber qual justiça eu estou firmado: na minha, na de Deus ou na justiça legislativa porque vai ter hora irmão que você vai ter que fazer escolhas vai ter hora o negócio vai estreitar daí uhum. e daí como que vai ser? quando chegar dois homens de mãos dadas na sua igreja para casar você vai fazer o casamento? E aí vai ser crime Aí você vai ter que fechar a igreja Você está disposto? Porque a justiça de Deus é moral Não é legal, não se trata de ideologia Eu não estou numa ideologia de gênero Eu não fico brigando por genealogia de gênero De gênero Eu concordo Eu amo o pecador, mas discordo do pecado E vou sempre discordar Mas não é pecado, é amor, não Não é amor, é pecado então nós estamos vivendo num tempo das coisas estreitas, irmãos está estreitando e aí em nome de afeto, como você vai fazer? como você vai fazer, irmãos? como que vai ser, irmão? então assim, ó, Deus está nos refinando está passando a gente na peneira eu não queria estar tá falando disso eu queria estar tá falando de avivamento queria pregar sobre o meu livro. Mas não dá para viver um avivamento sem ter uma convicção, uma consciência curada. E entender as coisas que são boas e que são os ruins para mim e para minha geração posterior. Eu não vou ficar tentando provar uma coisa que eu já tenho segurança nela. As pessoas não provam aquilo que elas já têm segurança. Eu já acredito nisso, amém? Jesus nunca tentou provar a existência de Deus, por quê? Porque ele sempre esteve seguro dela, da sua existência e do seu amor, amém? Eu não vou ficar provando uma coisa que eu tenho convicção, se você tem convicção e se Deus precisa que você fique o defendendo, então ele não é Deus, Deus quer que você desfrute dEle e que você esteja disposto a passar por qualquer situação por causa dEle. Cristianismo é isso. Cristianismo não é para melhorar a minha vida. É para matar a minha vida, acabar com ela. Amém? Então, abre-se os céus e derrame justiça. Abre-se a terra e brote salvação. E aí o Senhor diz assim, que aflição espera aquele que contesta o seu Criador, se você vai ficar contestando o amor de Deus, você não está entendendo o que Deus ama, a gente confunde o que Deus ama e o que Deus permite, não é porque eu amo eu permito, não é porque eu amo eu, 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 eu concordo, Jesus foi claro com aquela mulher quando ele disse, eu não te condeno, mas vai, e não peques mais Ele está dizendo assim ó, Você é digna de misericórdia Mas se você continuar fazendo isso Eu não posso Nem Deus pode te ajudar Então as pessoas confundem Deus é bom, mas Deus é justo E a justiça de Deus Ela é banhada de amor Porque a base do trono de Deus É justiça e juízo Mas quem senta no trono é o amor de Deus Deus é amor, e até para trazer juízo, Deus ama, porque Ele açoita e repreende aquele que tem por filho, até para Deus trazer conserto, porque irmão, só conserta quem ama, amém? Então, o que Deus está fazendo nesses dias é isso, eu não vou ficar discutindo com o Senhor, argumentando com Ele, não, o senhor tava tá me formando errado, porque eu não queria ser isso, eu queria ser aquilo, por acaso, discute o barro com o oleiro, por acaso eu vou ficar entrando em, em, em dissensões com Deus, porque eu não estou concordando como ele faz, e eu vou te falar uma coisa, irmãos, diante do Espírito Santo, Tomara que eu esteja certo. Ô irmãos, a nossa geração parece que não concorda com o que Deus faz. Deus está se movendo e ela não concorda porque ela aprendeu de outro jeito. Deus trabalha de uma forma e ela. É... Não, Deus não trabalha assim. E ela tenta provar pela Bíblia que não é assim que Deus pensa. E Deus fica dizendo para a gente: você é muito menino, você é criança, você é um pedaço de barro, você quer contender comigo? Você não está entendendo. Tem coisas que Deus faz agora que você não entende, mas Deus está te guardando e te protegendo, irmão, é coisa terrível. Davi queria casar com Merabe, ele amava Merabe. Mas daí Saúl deu para ele Mical, estéreo. Mical era estéreo, não podia ter filhos. E Davi amava era Mirabe. E Davi casou com Mical. Não teve filhos com Mical. Chegou um dia, Saúl quebrou a aliança com os gibionitas. Os gibionitas procuraram o Davi para refazer a aliança e Davi disse, o que vocês querem para refazer a aliança? eles disseram, nós queremos sete filhos da casa de Saul e dois desses sete eram filhos de Merabe se Davi tivesse casado com ela eram os filhos de Davi porque na presença de Deus, até quando você não gera Deus está te guardando para alguma coisa lá na frente você está me entendendo? Às vezes Deus tem que guardar você estéreo por um tempo. Porque lá na frente você pode ter feito alianças erradas e lá na frente você vai se perder no caminho. Então imagina, o cara fica imaginando, poxa cara, eu sirvo a Deus, eu dou o dízimo, eu dou oferta, eu vou na igreja. Eu faço tudo certo. Aí, por que eu não estou gerando filho? Maldição. E Deus está dizendo... <risos> Lá na frente você vai entender. O que eu faço agora, tu não entendes. Mas tu entenderás depois. É. Sabe o que um homem que serve a Deus faz? Ele não fica lutando com Deus. Com algumas coisas, discutindo, dizendo... O Senhor não me abençoa. O Senhor, Deus disse, eu estou te abençoando, rapaz. Você que não está entendendo. O problema é que você não entende. E Deus disse para você nessa manhã... Destila dos céus justiça sobre a sua vida... Aprenda a viver na justiça de Deus E abra a mão da sua, da sua justiça própria De achar que você pode doutrinar o amor de Deus Essa é a frustração da religião É acreditar que pode doutrinar a Deus Por isso que ela concorda com algumas coisas E não concorda com outras Ela come um mosquito e engole um camelo Não concorda com umas coisas Mas não, o pastor tem que ler a Bíblia de pé porque se ele lê a Bíblia sentado, ele não tem reverência. Mas falar mal dos outros, ele pode. Nós somos muito ignorantes acerca do amor de Deus, irmãos. Nós não conhecemos a dimensão dele. Ele é muito maior do que aquilo que vimos ou ouvimos. Nem está no coração do homem. O homem não pode alcançar, irmãos... Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, o seu Criador. Queres questionar o que farei pelos meus filhos? Queres dar ordem a respeito disso? E se eu quiser abençoar, eu abençoo e pronto. Eu tenho que pagar pedágio para você se eu quiser fazer alguma coisa, diz o Senhor. só que eu tenho que pagar pedágio para alguém? primeira coisa, a primeira revelação que você tem que ter de Deus é que ele não é homem por isso ele não pensa como você ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, então ele não pensa como você, segundo Deus não tem feridas na alma registros na alma que fazem você querer cobrar das pessoas o que fizeram com você Deus não tem feridas na sua alma, Deus não fez restauração, Deus não fez aconselhamento, embora que tem uns homens que deram conselho para Deus, acharam que estava abafando, Moisés até pediu para Deus se arrepender, quando Deus disse, vou destruir esse povo, Moisés diz: te arrepende do que tu disseste, e Deus disse, tá, vou me arrepender então, olha que Deus lindo, irmão, quando Ele ama você mesmo, quando você é próximo mesmo, quando você está perto, esses dias eu postei uma foto aqui, uma, uma frase, a Michelle postou uma frase, que se você não reverencia o Espírito Santo, à medida que você reverencia o Espírito Santo, é à medida que você vai desfrutar da presença, um monte de gente, falam no grego, no hebraico, no aramaico, não entendeu nada do que eu disse, porque nunca, deu um cheiro na meia dele, nunca, nunca passou uma noite com ele, Nunca, 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 fica mergulhado Só mergulhado em letras só, só fica mergulhado Quer tirar, quer fazer a sua tese Quer fazer, quer, quer doutrinar Deus Como dizia Filó Ah, coitado Coitado de quem pensa assim Irmãos você deveria soltar algumas coisas, sentar no chão da sua sala, pegar a sua Bíblia, ligar o som e dizer, Deus, arranca de mim esse Satanás, arranca de mim esse erudismo que me roubou de Ti, arranca de mim, Senhor, esse Espírito que me cegou, que me tornou mais inteligente do que o Senhor, encheu a minha cabeça de sabedoria, mas apagou o fogo pelas almas. Apagou o fogo pelo milagre. A instrução que Deus te dá, quando Deus manda, quando Deus coloca livros na sua mão, quando Deus dá escrituras para você ler, quando as escrituras, quando você entra em cursos, quando você entra em seminários, tudo isso não é para substituir o que Deus é na sua vida, tudo isso é para você guardar o que ele é na sua vida. Não é para você discutir com quem sabe menos Para quem estudou menos Nós ficamos tão longe da sua santidade Da sua presença Aumentamos o tamanho da nossa roupa Aumentamos o tamanho do nosso cabelo Mudamos a nossa voz Quando falamos Levantamos o peito a paz, meus queridos, para tentar impressionar alguém. Tudo que Deus diz é: se joga no chão. Deixa eu te pegar, deixa eu mostrar o meu amor para você. Você não precisa impressionar ninguém, você só precisa impressionar o meu amor com a tua renúncia, com a tua devoção genuína, com a tua santidade genuína. Diga, diga que você me ama. Não importa o que você sabe, importa quem você é para mim. O ser humano não aceita a sua incapacidade de compreensão. E aí ele fica inventando verdade para suprir essa carência da incapacidade. O ser humano muitas vezes fica inventando verdades para suprir uma carência que ele tem de incapacidade de compreensão. Como? Como? O barro vai falar com o oleiro e dizer Você não está me formando direito Não, é que você não permite ele quebrar Você tem que permitir ele quebrar, meu amigo Para fazer de novo E de novo E de novo E de novo E quantas vezes for necessário Então Desce a casa do oleiro e eu falarei contigo E quando Jeremias desceu no capítulo 18, Jeremias não ouviu, primeiro ele viu. Ele disse, então eu vi a obra que o oleiro fazia na roda. E eu vi que a obra que ele fazia se partia na sua mão. Então ele pegou e deu forma de novo. Então veio em mim a palavra do Senhor. Senhor. Sabe qual é o problema? É que o que Deus está te mostrando não está de acordo com aquilo que você está ouvindo. Você está vendo uma coisa e você acha que Deus está falando outra. Escute. Quando Jeremias desceu na casa do oleiro, o oleiro já estava trabalhando. Ele não trabalha quando você chegou. O oleiro não começou no dia que você nasceu ele já está funcionando você que entrou no projeto de Deus, não foi Deus que entrou no seu projeto, cara corta existe um projeto eterno que Deus vem fazendo e você faz parte dele, e deveria ser tão feliz por isso e deveria soltar todas as suas justiças próprias, a tua, toda a sua compreensão limitada para viver a eternidade com Ele, porque talvez Ele está fazendo uma coisa hoje, isso que não faz sentido mas amanhã vai fazer parece que hoje está acontecendo uma coisa com você que você diz, não, Deus não vai permitir isso, Ele vai Ele não pode dizer para José que, olha José, eu vou te levar para o Egito, e aí eu vou te prender, e depois você vai ficar 10 anos na cadeia, depois eu vou tirar você da cadeia, e você vai ser governador. Ele não pode falar essas coisas antes. E aí quando essas coisas começam a acontecer, ele não pode. Sabe por que ele não pode? Não porque ele não tem poder. Ele não pode porque você não vai. Então ele abre uma porta, você entra Ele abre outra, você entra Ele abre outra, você entra E continua, continue Você não deve preparar a sua igreja para o culto de domingo Você deve preparar ela para a eternidade Você não prepara a mensagem para uma semana É a mensagem, você é a mensagem Não prepare o culto para atrair as pessoas. Mas se eu falar isso, eles vão embora. E às vezes é necessário que eles vão embora para que eles possam acordar. Quantas vezes Deus ofende a mente para revelar o coração? É necessário que Deus faça? Agora o ser humano precisa aceitar a sua incapacidade de compreensão e não ficar inventando verdades ou meias verdades ou falsas linhas de chegada, para suprir uma carência de incapacidade que o ser humano tem, isso é orgulho, é soberba, achar que pode compreender a Deus, na sua incapacidade de, comp de, de compreensão, isso é soberba, vou te dar um conselho de pastor, pega se quiser, é preferível você abraçar a ignorância, do que cair no ridículo, de achar que pode doutrinar a Deus, é preferível você abraçar a ignorância, porque Deus não leva em conta, o tempo da ignorância, mas o tempo da soberba, da prepotência e do orgulho, ele leva em conta sim, porque o orgulho tem uma fonte, é Satanás. A soberba tem uma fonte, é o diabo. Então é preferível você ser ignorante acerca de algumas coisas. Ah, mas a Bíblia diz, conhecereis a verdade. Mas não é a sua verdade. É a verdade dele. E quando a verdade dele passa por você... É para tornar a verdade dele verdadeira para você, não para pegar, para você achar que Deus está concordando com você. Não, mas uh, o povo perece porque ele falta o conhecimento. Mas um povo que só tem conhecimento. Eu, eu uso para você Jeremias 9. E versículo 23 e 24. Não se glorie sábio na sua sabedoria Nem rico na sua riqueza Nem forte na sua força Mas o que -se, glorie sinistro -se em me conhecer Saber que eu sou Deus E que eu faço misericórdia, juízo e justiça Porque destas coisas eu me, eu me agrado, diz o Senhor Rapaz, que mensagem ruim para pregar no dia que você está lançando um livro Porque você está pregando contra o conhecimento, pastor? Claro que não, irmãos. Eu sou um cara. Pergunta para minha esposa. Eu estou mergulhado nos livros. Estou mergulhado nas escrituras, mas jamais permitir que o meu conhecimento substituísse a sua presença. Quando ele chega, como diz o nosso irmão é, que canta aquela música o que fazer quando ele vem, não tem eu fecho tudo e vou para o chão eu fecho tudo e vou para o chão e quando eu vou para o chão ele diz aqui diabo não pode te achar porque não tem como te derrubar se já está no chão <risos> aqui não tem mais lugar para descer aqui você já está no chão não tem como ele te derrubar Deixa eu te falar uma coisa É preferível Vou repetir, eu quero que fique gravado É preferível você abraçar a ignorância É preferível você dizer Não sei do que achar que sabe É preferível você não ter do que pensar que tem É preferível você não ser do que pensar que é porque esse é o pecado Da igreja dos últimos dias Laodiceia Pensas que és rica Pensas que não te falta nada Mas eu te digo Porque tu não sabes Que tu és miserável Pobre, cega e nua Mas eu não vou te deixar assim Vou te dar um conselho Que de mim Tu compre ouro puro <risos> Que de mim tu compre vestes brancas Para tampar a vergonha Da tua nudez. Que de mim tu compre colírio Para os teus olhos Para que realmente tu enxergues Tu vejas São dias de humilhação Não são dias de leite e de mel São dias de sal Deus está salgando no fogo o seu sacrifício. O sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu não vim aqui roubar a tua razão, filho. Eu vim aqui dizer que batize a tua razão na presença de Deus. Então ela vai fazer sentido para todos que te ouvem, não só para você. <risos> batize a sua razão na santidade do Espírito então o que você sabe vai fazer sentido batize a sua razão porque pensar que sabe é terrível pensar que tem é terrível pensar que pode é terrível quando não se tem, não se pode quando se é cego, miserável, pobre e nu um Deus que pode ser compreendido sem ser amado então ele não pode ser Deus eu quero que você me conheça diz o Senhor essa, essa palavra conhecer a tradução dessa palavra conhecer é a mesma palavra para intimidade é a mesma palavra para o coito de uma relação do marido e de uma esposa na intimidade quando o Senhor diz eu quero que vocês me conheçam Ele está dizendo, é para você tirar a roupa E você entrar comigo sozinho Sem plateia Ninguém vai comprar seu livro ali Não tem selfie É só você e eu E eu vou colocar vida dentro de você e você vai carregar, mas quem colocou a vida ali fui eu. Você vai carregar para mim, mas não esqueça que o DNA é meu e não seu. Você está me entendendo, igreja? Quando ele te chama de noiva, sabe o que, é que ele está dizendo? Ele está te chamando para carregar o que ele for colocar, não o que você deseja por aí. Você gera para mim, mas quem coloca isso sou eu Ninguém nunca compreenderá Deus sem conhecer o seu precioso Amor primeiro Então vou te dar outro conselho Outro Não permita que sua razão Se meta onde ela não tem alcance Fique com as coisas reveladas que são para você e para os teus filhos para sempre. Para guardar estas leis. Deuteronômio 29, 29. Mas as coisas encobertas. Deixa para Ele. E quando Ele quiser revelar. Ele vai revelar e sempre será através do seu amor. E você sabe quando. E você sabe quando é Ele que revelou. Por quê? Porque na maioria das vezes. Ele vai pedir coisas para você. Que você não concorda. não porque elas são imorais, não porque elas são pecados, mas porque elas são tão religiosas na sua mente, que já gangrenou aí dentro do seu espírito, e você não tem mais vontade de fazer, quando Deus começar a pedir coisas para você, que você não acredita nelas, porque você aprendeu de outra forma, quando Deus mandar você em lugares que você jamais imaginou que poderia ir. Entrar em ambientes que você jamais poderia entrar. Por causa de vidas. Quando Deus disser para você assim. Quando os homens disserem para você. Eu quero te soltar e você fazer que nem pau. Eu quero ir para Roma. Por quê? Porque Deus falou que eu vou morrer lá. Quando você tiver que morrer em lugares que você sempre tentou fugir deles. Aprenda o que é evangelho, você não tem mais direitos, você não tem mais vantagens, você não tem mais, não é mais você que decide. Vou te dar mais um conselho, eu estou falando coisas que eu tenho experimentado, com muita dor. Porque muitas delas eu até lutei contra Procure por meio da experiência O que nunca aconteceu na tua vida Pelo meio do raciocínio Eu não estou dizendo aqui, por favor Eu não estou dizendo aqui Que as suas experiências tem que mudar a sua razão Não é isso eu estou dizendo que tem coisas que você viveu na experiência que não vai fazer sentido para quem só está na razão não cabia na cabeça de Agripa de Festo Paulo ali acorrentado na frente deles em Atos dos Apóstolos 26, eu acho que é né 19, 26 ou 26, 19 está na Bíblia e Paulo ali a gripa não sabia dizer a gripa chegou a perguntar Paulo, eu não, tô, eu não te entendo você aprendeu aqui aos pés de Gamaliel, você é um dos melhores caras de argumento que nós temos aqui e você agora está aqui algemado, você está tentando me convencer e ele diz não, só estou rei, mas todo teu teu rei ele diz, mas por que, que você está vivendo isso, ele disse, ele começou a contar a história eu era um perseguidor da igreja, eu entrava nas cidades, e matava as famílias inteiras, eu arrastava os homens, atrás dos cavalos, até que eles negassem a sua fé, eu queimei gente viva, mas um dia, eu estava com uma carta na mão, uma autoridade humana, mas quando eu estou indo a caminho de Damasco, cara, eu vi uma luz, eu vi uma luz, e eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ou seja, eu sabia que era o Senhor, mas eu não sabia quem o Senhor era. Esse é o seu problema. É você saber quem é Deus, mas não saber quem Deus é. Você sabe que Ele existe, Marcelo. Você sabe que Ele existe, mas você precisa conhecê-lo. Você precisa andar com ele. Você sabe quem ele é, mas você sabe o que ele é. Você sabe que é... Por isso que Paulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele sabia que era o Senhor. Mas ele não sabia quem o Senhor era. Ele sabia que era... Alguém que ele acreditava Mas que ele não conhecia Deus quer se revelar para você E para isso ele vai te derrubar Ele vai te jogar no chão E quando você não tiver mais nenhum argumentos Psicológicos Biológicos ou teológicos ou sociológicos quando você não tiver mais nenhum argumento já, ele vai dizer eu sou o Senhor a quem tu persegues e aí cara esse espinho na carne nunca mais vai te soltar porque você sabia que sabia você achava que sabia e agora você sabe que não sabia você achava que tinha e agora você tem certeza que não tinha Você achava que era e agora você tem convicção que nunca foi Você precisa entender o seu espírito o que eu estou dizendo Não argumente o que eu estou dizendo, se renda isso Se renda, eu estou aberto a argumentos, mas não, não é isso que Deus quer agora o que Deus quer é que você para tudo, solta tudo. E sabe o que aconteceu? Paulo voltou. E a primeira lição de Paulo foi ser curado por alguém que ele perseguia. A primeira lição de Paulo, no Evangelho de Jesus, o genuíno, foi ser curado por um estranho. Foi ser tocado por alguém que não estava em evidência. E ali, Paulo. Ele falou tudo isso para a gripa. A gripa perguntou: "Paulo, por que?" Ele disse: "Porque eu não sou, não fui e não serei desobediente à visão celestial. Ou seja, o que eu vi matou tudo que eu sei. O que eu vi matou tudo que eu sei que eu vi é maior do que aquilo que eu aprendi, do que eu achava que tinha, então eu estou te convidando nesta manhã, para uma experiência que você jamais viveu na presença de Deus, procure por meio da experiência o que nunca pôde alcançar pelo meio do raciocínio, quem me vê falar assim, pensa que eu prego contra o ensino, eu tenho gente aqui que me ensina a falar português, eu tenho gente aqui que me discipula, que me ensina sobre o hebraico, sobre o grego, que abre as escrituras e diz, Pastor, essa, esse contexto aqui, o que é que o senhor acha? Eu tenho meninos que fazem isso e eu assento e aprendo, mas tem uma coisa que eu dou para eles: eu não estou aqui para informar, eu estou aqui para transmitir, por isso, Jesus quando olhou para você não disse Filho meu, me dá o que você sabe Ele disse, filho meu Me dá o teu coração Talvez você vai ter que desaprender, viu? Para reaprender Talvez você que estava acostumado a amassar o barro com o pé para comer Vai ter que ir para o deserto depender Aprender a depender Comer na hora que ele quer Acordar e dormir na hora que ele quer Quem sabe você tinha tudo sob controle E agora você não tem mais nada para controlar E aprendeu a ser controlado A conduzido pelo Senhor Tem amor mais lindo do que esse? De dar a vida pelo outro? É esse amor que ele quer nos ensinar é esse amor que ele quer derramar sobre o púlpito da sua igreja é esse amor você pode continuar com os seus pontos um, dois, três, você pode continuar com as suas filosofias você pode continuar com a sua expertise, sem problema isso é lindo mas o que ele quer é encher o seu coração de amor que quando as pessoas estiverem ouvindo você elas queiram o que você tem não o que você sabe Que elas queiram tocar o que você tem. Então, seu mero intelectualismo não produzirá frutos nem para você e nem para o reino de Deus. Porque a Bíblia chama você para uma renovação de mente. Mas a renovação da mente só é possível por um coração cheio de amor por Jesus e pelas almas. Não tem mente renovada só de ler. Até porque a fé não vem pelo ler, vem pelo ouvir. <risos> E se você acha que pode fazer tudo sozinho Então leia pelo menos em voz alta Pelo menos você está se ouvindo Eu não tenho aversão ao intelectualismo, irmão Por favor Eu só tenho cuidado Quando ele começa a substituir os homens inflamados As mulheres inflamadas pelo Espírito Eu só tenho aversão ao intelectualismo Quando ele começa a roubar você Da humildade Roubar você da humilhação, roubar você daquilo que é genuíno e puro. Como diz 1 Coríntios capítulo 8: que o saber incha, mas o amor edifica. Então eu não tenho aversão. E eu sempre digo e vou dizer de novo, e comecei essa reunião falando isso. As pessoas podem rejeitar o meu amor, e podem rejeitar as minhas palavras, mas nunca vão conseguir rejeitar a minha intercessão. Porque mesmo que eu, elas não ouçam, eu continuo intercedendo. Mesmo que não recebam o meu amor. Mesmo que o meu amor possa ser traduzido por interesses. Mesmo que quando você ama, as pessoas acham que você só tem interesses. Mas uma coisa eu sei. Ninguém vai poder se livrar da intercessão. Por isso mergulho. Eu não posso continuar sendo bom e fazendo bem se eu não entender o meu chamado para clamar por alguém e a minha pergunta é como pastor, eu posso alguém me perguntou esses dias como eu posso continuar sendo bom e fazendo bem em meio a tanta perseguição a tanta dificuldade a tanta trevas ao meu redor como que eu posso continuar sendo bom e fazendo bem Abra comigo, Primeira Pedro, capítulo quatro.
1: de amor me leva para perto de ti e me conta os teus segredos ah,
0: 1 Pedro 4,17 diz assim pois já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus e se primeiro começa por nós qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo se salva, onde comparecerá o ímpio e o pecador? A de 19. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus encomendem as suas almas ao fiel Criador. Como? Fazendo bem. Como continuar sendo bom e fazendo bem no meio a dificuldades, perseguições, trevas, necessidades, como? Encomendando as suas almas, o que é isso, encomendar a sua alma? Encomendar a alma é você pegar a sua alma e entregar na mão do Senhor, sentimentos, pensamentos, intenções e vontades, encomendar a sua alma para que em tempo de perseguição a sua alma não te governe em tempo de dificuldade a sua alma não te governe e os seus pensamentos e sentimentos não sobressaiam o seu espírito como continuar sendo bom e fazendo bem em meio às dificuldades encomende a sua alma e faça o bem o senhor está dizendo o seguinte, não deixa a sua alma governar a sua vida porque vai ter um dia ruim e se no dia ruim você não tiver governado pelo Espírito Santo você começa a tomar decisões na alma e decisões na alma logo logo você vai se arrepender por ter feito elas porque? porque você tomou decisões na alma, a alma oscila a alma oscila ou ela é um pêndulo de um sino, ou ela se sujeita ao Espírito, ou ela se sujeita à carne. Então, quando o Senhor diz para você encomendar a sua alma, para você pegar sentimentos, pensamentos, intenções, vontades, desejos, e colocar no Espírito. Porque se ela pender para a carne, você vai fazer o que tem vontade. Você vai querer isso. Por isso é tão necessário o Espírito Santo. O Espírito Santo doutrina você para servir a Deus. Para ser guiado no Espírito. Amém? Encomende a sua alma. Deus espera isso de mim. Que eu não viva para agradar a homens. Quando a Bíblia diz assim, eu não vivo para agradar a homens. Ela não está falando só de você agradar o Jaime. É de o Jaime agradar o Jaime porque você também é homem, você está me entendendo isso? 1 João 2, 19 ao 23, fala isso, nós não vivemos para agradar a homens, mas não esqueça que você também é homem, você pode não estar agradando pessoas, mas mesmo assim agradando só você, e aí você acha que está abafando, as trevas irmãos, elas nunca vão perdoar você, Nunca. Então não busque, não busque perdão nas trevas nem na religião. Se Judas corresse para a cruz, em vez de correr para a e faz. <risos> será que o fim dele seria outro? Com certeza a religião não pode te ajudar quando você se arrepende quando você se arrepende a religião não pode te ajudar ela vai colocar penitências na sua, no seu caminho a religião não ajuda quem se arrepende porque a religião é hipócrita mas se Judas tivesse corrido para a cruz e dobrado seus joelhos debaixo daquela cruz certamente quando Jesus disse pai perdoa-os ele estaria ali então o, o fato aqui não é fazer a coisa errada o fato aqui é para onde você está correndo quando você erra não, eu não erro como não? Você corre para a justiça própria ou para a justiça divina? Que ama tanto você. Para onde você corre quando Deus te chama a atenção? Então, quando expomos nossa justiça própria, nós damos o quê? Damos sinais que ainda não morremos o suficiente. Meu irmão, minha única defesa deve, deve ser esperar em Cristo. A única defesa. E para encerrar, eu quero terminar aqui. Abra comigo, 1 Pedro capítulo 3. Ah, já, já não, pera aí é vai? vamos ler, muito cedo 1 é Pedro 3 alguém esses dias na internet botou assim ô pastor, não dá para começar o culto mais cedo e terminar mais cedo? eu digo, não irmão, não dá a pessoa está acostumada com esse cultinho de uma hora, né? Mas o Espírito é sujeito ao profeta. Esse é, mas aqui é nós não queremos sujeitar ninguém aqui. Está tudo certo. Nós queremos que o cara canse mesmo. cansa assim que nem o eutico, que caia da janela, se for preciso. Que, assim, que ouça tanto que não aguenta mais, que caia da janela. Amém? Porque quem está na janela tem que cair. Ou entra ou fica. Ou entra ou sai. Fica na janela tem que cair, meu irmão tudo vira mensagem que coisa linda cada enxadado é 10 minhocas meu pai vamos lá 1 Pedro capítulo 3 versículo 8 eu vou dar uma, uma, uma lição de casa para você, posso? você vai chegar na sua casa, você vai ler o livro de 1 Pedro 1, capítulo 1, 2, 3 e 4 e 5 estude 1 Pedro Ali tem ordenanças para os presbíteros Tem ordenanças para os maridos Para as esposas Tem ordenanças para nós, os cristãos Tem ordenanças sobre orgulho, sobre soberba Sobre sujeitar a, na, Debaixo da mão de Deus Sobre como comportar diante dos irmãos Cara, primeiro Pedro é fantástico Fantástico Estude Primeiro Pedro, capítulo 3, versículo 8 Diz assim, ó Finalmente Sede todos de um mesmo sentimento Compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos, humildes, não paguei o mal por mal, nem injúria por injúria, pelo contrário, bem dizei, porque para isto foste chamado, a fim de receber bênção por herança, pois quem quiser desfrutar a vida, e ter dias felizes, refreie a sua língua do mal, eu vou repetir, pois quem quiser desfrutar a vida, e ter dias felizes, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem enganos, aparta-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga, pois os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor O rosto do Senhor É contra os que fazem o mal Ora Quem vos fará mal Se for zeloso Do bem Se você só faz o bem Quem pode te fazer mal Mais ainda Que venhais a padecer Por causa da justiça Ainda que você receba o mal Porque fez o bem Bem-aventurados sois não temais as suas ameaças, nem vos turbeis. Antes santificai a Cristo como o Senhor em vossos corações. Estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tende a boa consciência para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos, e o que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Está fazendo bem e está sofrendo, seja bem-vindo. Então, por favor, não ora o que você pensa. Não ora o que você acha. Ora a palavra de Deus. Busque a palavra de Deus. E o Senhor está dizendo que os céus vão se rasgar, irmão. E vai descer justiça. Não faça da justiça de Deus uma justiça própria. Por favor, não faça. A justiça de Deus, ela é encharcada de amor. E ela está sempre pronta a dar a misericórdia se você não experimentou de misericórdia se você ainda não experimentou misericórdia, não julgue a causa de ninguém você não está apto para fazer isso amém espera no conselho espera na palavra espera que Deus traga a direção para você, não construa os seus bezerros de ouro achando que a obra da sua mão foi você quem fez e você pode substituir isso pela presença de Deus o seu ministério não é Deus a sua igreja não é Deus por isso, talvez alguns de nós vamos precisar parar o ministério para poder entender o que Deus quer de nós e agora eu vou encerrar mesmo, agora de verdade Êxodo capítulo 24. E eu termino aqui. Agora eu termino mesmo. Uhum. É, o negócio hoje tá aqui, tá tenso, né? justo hoje eu lanço um livro de avivamento irmão. que coisa boa, não é? é uma preparação mesmo isso aí êxodo 24 e o verso de número 12 disse assim o Senhor então disse o Senhor a Moisés sobe a mim sobe aonde? A mim no monte Deus não mandou ele subir no monte Mandou ele subir a ele Cuidado, você pode estar em muitos lugares Que Deus não está Não é os lugares É onde Deus te chamou para ele Marcos 3,13 Jesus falou isso também Jesus separou os doze Chamou quem ele quis para estar com ele E depois enviou-os a pregar Jesus não chamou eles para enviar, Jesus chamou para estar junto primeiro, para depois enviar, então é muito perigoso, você enviar, quem não está junto? Amém? Quando Deus, ah, mas Deus mandou ir lá, porque lá tem avivamento, eu, eu comecei essa reunião falando para você das rotas que eu já fui de avivamento, eu trouxe fotos Eu trouxe pedras Sou meio místico, né? Eu trouxe as pedras Pedra do lugar Pedra um Altar de pedra Trouxe fotos, trouxe pedra Trouxe livretos Escritos antigos Está tudo lá em casa Mas nada disso importa Se eu não entrar no meu quarto Fechar a minha porta e o Senhor que está em secreto. Quando as pessoas vão lá, eles ficam impressionados, né? Vão lá no meu quarto, lá, meu Deus, oh, que coisa linda. Eu digo, pois é, está aí bonito, né? Mas eu tenho que mergulhar. Não adianta eu estar num lugar, porque mover sem a presença vira movimento que vira monumento. pegou, mover sem a presença vai virando um movimento por isso que quando Jesus chegou em Betesda, tinha um movimento ali das águas aí Jesus chegou e disse quer ser curado, ele disse, ninguém me leva estou perguntando é outra ideia aqui você está tão habituado no movimento que é só tocar música você já alabassou Mas é só movimento. Por favor, irmãos, entenda meu coração. Eu não estou menosprezando o que você acredita. Eu estou dizendo que só isso não é suficiente. Eu sou do, do xereguedé também, meu irmão. Eu gosto do fogo. e eu, 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 eu danço. Eu pulo, eu canto. Eu sou do fogo. Eu tenho... Eu já falei para você que eu sou meio místico Mas é comigo Eu não truca... nunca trouxe isso para o altar É eu e Deus, algumas coisas que Deus falou comigo É só nós dois é um... Não dá para levar a visita Desvia Por quê? Porque é o meu jeito É como eu encontro ele É o meu lugar Minha Bíblia tem que estar tá aberta é umas coisas minhas Entendeu? Eu tenho que tirar o sapato É Estou quase contando tudo já Verdade Tem umas coisas que o senhor contar Vocês você editam depois Eu Vou contar Tem um chinelo de couro assim, ó. Que eu ganhei do irmão. E eu boto o chinelo lá no quarto. Mas é igual o que ele usava. Os que vou me arrebentar agora. <risos> Mas tá lá. Eu sento lá, eu fico lá, eu converso. Eu não, não. Oh, Deus, pode. Não, eu fico lá. Jesus, seguinte. Deixa eu eu o que aquele cara falou? Eu estou doido para arrebentar a orelha dele, Jesus. Me ajuda. Eu estou doido para pegar esse chinelo aqui, ó. O... Me empresta o seu chinelo. Eu falei. Me empresta o seu chinelo que eu vou. Eu vou pegar. Tem uns negócios assim. Tem umas coisas, tem um, tem um ambiente, é um ambiente, meu senhor, que faz assim comigo, não é doutrina para você, é eu e ele. É que nem quando você está com a sua esposa, você que é casado, você que não é, fecha os seus ouvidos. Você que está casado, quando você está com a sua esposa, tem um jeito, que é só de vocês dois. Não adianta você pegar ajuda de fora. Você não vai comprar revista pornográfica para aprender. Você não vai pegar ajuda de fora. É o jeito, é o toque, é a sensibilidade, é a forma. Ha! Porque se cada vez que eu tiver um auxílio de fora para expressar a fonte que tem dentro ah, cara. Isso é massagem da religião, do teu interior, quem crê em mim, do teu interior, quem crê em mim do céu do seu interior, não é do meu para você, é do seu para ele, do seu interior fluirão rios de água viva. Alguém pode beber se quiser. Então se você flui com ele Quem estiver perto, bebe também Se molha também, mergulha também Mas é você e ele Você tem um jeito, é só seu Não faça disso doutrinas Não faça disso religião É o meu jeito Tem um paninho que eu boto lá É o meu paninho ele, para enxugar, você não, ah cara, é difícil de falar, eu não vou falar mais não, aí o cara vê uma coisa dessa, ele leva para casa e quer fazer, não adianta, você tem que ter o teu jeito, Tem um jeito que ele toca em mim, que eu desmonto, que nenhum homem conseguiu tocar ainda desse jeito, É um, não tem não tem selfie não tem Eu posso tirar foto do quarto que eu estou Mas você nunca vai entender Mas você precisa construir um lugar Eu não estou dizendo isso Para você achar que eu sou mais santo que você Por favor, eu tô, só estou ali Porque eu sou o mais pecador de todos E quanto mais eu oro Mais imundo eu me sinto Quanto mais eu entro, mais inadequado Eu me sinto, quanto mais eu olho para ele Mais eu digo, eu sou pecador Ele diz, eu sei Mas a quem enviarei Então o seu fogo me purifica, purifica os meus olhos para coisas que eu olhei que eu não devia Purifica as minhas mãos para coisas que eu toquei que eu não devia Purifica a minha boca para coisas que eu falei que eu não devia Purifica a minha mente, coisas que vagaram na minha mente naquele dia que eu não devia Então eu vim aqui dizer, olha, eu não vim aqui dizer para você tudo que eu fiz, porque você já sabe, mas eu vim dizer que eu sou seu, e eu vou ser sempre seu, e eu estou exposto aqui para ser queimado de novo, para ser incendiado de novo. Por favor, me devolve para você. Isso é diário, isso é todo dia. Não venha no meu vão aprender os sete passos. Da fé, os 15 passos da prosperidade, os 20 passos da família, não. Veja se você quer mergulhar, tirar a máscara de ar, tirar o oxigênio e mergulhar profundo, sem volta, sem volta. Você vai ficar, do... eu vou descer aqui. Você vai ficar doidão. Vai. Mas eu sou um pastor, eu tenho que manter a postura Não, você tem que manter o caráter Deixa a postura vir para fora Se seus membros Vê você correndo dentro da igreja Não se assusta Se os seus membros não suportarem Ver você gritando com o microfone na mão É porque eles não são seus Porque o filho faz O que vê o pai fazendo Se eles não estão fazendo É porque eles não são filhos Os filhos só fazem o que vê o pai fazendo os filhos são tão apaixonados e tão malucos pelos pais. Ah, mas eu sou a pastora da igreja. E o que, que tem se você quiser dançar no ministério de dança? Mas eu sou o pastor, eu vou fazer teatro. O que, que tem? Mas eu sou o pastor, eu não posso acender. Eu não posso sentar para aprender com a academy. Eu posso sim. Não importa, eu só quero ele. Receba a glória de Deus, garoto. eu quero ficar. Levante você. sua mão e adore o Senhor um pouquinho. Eu ser seu amigo. Quero comer no seu prato. Calçar os seus pés, Nos teus sapatos e abraçar. Lara, 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 lara. E Receba a glória de Deus Marcelo Deus trouxe você pra cá por um tempo Por um mergulho Jesus eu quero Tanto você Um
1: mergulho
0: Mergulhe, mergulhe, mergulhe E Mergulhe, Jesus você não vem de porta Você é uma você porta Você beijinho, é uma porta de acesso A amor, te a ternura <risos>
1: ah, 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 ah.
0: Só você que quer, mergulhe Você que deseja Procure um lugar, mergulhe Jesus, eu quero subir
1: Deus no Deus teu colo
0: te contar tudo, tudo, tudo que, que sei, sei. toque, Senhor um tempo, de Bento, peito, tempo de fogo em São Bento um tempo de fogo coração, em São Bento um tempo de fogo em São Bento um tempo de fogo o tempo de fogo em Araranguá O tempo de fogo em Araranguá, querido O tempo de fogo na sua vida em Araranguá No seu lar, no seu casamento, na sua família O tempo de fogo lá em Ponta Grossa É, pastora, o tempo de fogo O tempo de cantar chegou Chega, chega de dor Chega de tentar provar alguma coisa É só mergulhar, tia é o teu coração já, nunca foram as tuas palavras nunca foram as tuas palavras sempre foi o teu coração sempre foi o coração de vocês sempre foi olha aqui Crebe, põe a mão desse cara aqui põe a mão mergulhe, mergulhe me ajudem pastores me ajudem tem muita gente aqui que precisa de um toque de um toque oh Chora lá, chora lá, soca lá, mandar lá, Mais de Deus para a sua vida, querida. Mais de Deus para sua vida, querida. chora lá, de Deus sua vida querida não, não é? Receba a glória de Deus Sim, sim Nós vamos nos tornar teólogos incendiados a cada dia Nós vamos incendiar a nação brasileira com uma teologia de fogo Teologia de fogo dos líderes da igreja brasileira Jesus, levanta a tua justiça, o teu fogo o fogo que consome sim Jesus vem com a tua glória estamos juntos contigo Jesus, queremos o Senhor queremos o Senhor queremos o Senhor teologia de fogo Ó oh, que nome lindo que saiu aqui Eu oro por uma teologia de fogo no Brasil Eu oro por uma teologia de fogo Esse é o tema do meu curso, tá? Anote aí Teologia de fogo Nós não vamos desprezar o ensino porque Ele é a marca do Senhor Deus quer que aprendamos mas nós não podemos substituir pelo fogo que consome por isso nós vamos buscar uma teologia de fogo no Senhor nós queremos ver a glória de Deus se manifestar Deus trabalha com motivos se Ele vê motivação correta então Ele vai realizar Deus não realiza só por realizar. Por isso Ele não trabalha com, motiva, com realizações, Ele trabalha com motivações. Então, querido, aproveite a oportunidade. A palavra oportunidade ela vem de tempo oportuno. Então, no tempo oportuno, abre-se janelas de oportunidade. Então, aprenda que Deus está nos dando um tempo oportuno. No meio de uma pandemia, assim Deus não se move num cenário Deus não precisa mudar o cenário para se mover. Ele se move para mudar o cenário. Então, pega isso no seu espírito. Por isso que tudo que você faz fora do tempo oportuno não é oportunidade de Deus. É fruto de ambição. É fruto de orgulho, de prepotência. Não, não, não vamos trabalhar no tempo de Deus, na oportunidade de Deus, então, persiga, persiga a informação, persiga, mas até ela virar uma revelação na sua vida, não só para encher sua cabeça, mas para virar uma revelação na sua vida, amém? Amém? Nós somos ministros de vida, não ministros de informação, amém? A palavra do Senhor é Espírito e Vida, não é só para informar, é para transmitir vida. Zoe, vida plena. Então nós precisamos dessas verdades. Amém? Somos ministros de vida, não de informação. Por isso que o objetivo de toda informação é trazer uma revelação a partir dela. Amém? Uma vez o Senhor me falou uma coisa muito séria. Luísa, não procure cenários perfeitos. Procure estar onde eu estou chamando. Se eu chamei você a mim, é a mim. Não importa onde seja. Amém? Amém? Então, por favor. Último conselho. Se livre de todos os estímulos que você criou para atrair a Deus. Se livre deles. Qualquer estímulo Mas o senhor falou da sandália, falou do pano Não são meus estímulos para atrair É só o meu mimo Porque quem atrai a presença de Deus É o Espírito Santo Só ele dá Só ele pode fazer a partir dele Não procure só lugares cheios de gente Achando que Deus vai estar ali Porque muitas vezes O maior obstáculo da presença É os presentes está chamando você para ele, para estar com ele sozinho eu não li o texto porque eu vou pregar isso outro dia mas quando Moisés subiu em êxodo 24 Deus disse sobe a mim e eu te darei as pedras da lei Moisés subiu e a Bíblia diz que quando ele chegou lá uma nuvem cobriu ele E por seis dias Deus não veio, só veio a nuvem. E no sétimo dia Deus apareceu e começou a falar com ele. E o que é que Moisés fez quando Deus não veio? Nada. E lá embaixo, enquanto Moisés estava lá esperando Deus, esperando os conselhos de Deus. Lá embaixo um povo... Porque seu líder estava demorando Eles criaram um bezerro de ouro Sempre vai haver um povo que sabe esperar as instruções E um povo que não sabe esperar as instruções O povo que não sabe esperar as instruções Cria seus próprios deuses Moisés ficou lá seis dias A nuvem estava lá, cobriu ele Talvez ele não sentiu nada Talvez ele não viu nada Talvez ele não recebeu nada Mas ele estava lá E quando Deus chegou No sétimo dia por que, que Deus demora para vir? Por que, que Ele diz que vem e demora mais seis dias? Para tirar todas as suas expectativas carnais. Para que quando Ele chegar, você não faça lista de compra. Para quando Ele chegar, você não convida Ele para ir na loja, no mercado, na concessionária. Ele tira todas as suas expectativas humanas e carnais. Para quando Ele chegar... Era tão sério que quando ele ia vir, ele dizia assim: ó, não se achegue a mulher. Se você lê no 19, ele disse para Moisés: diga ao povo, não se achegue a mulher. Moisés disse: povo, não se achegue a mulher. eu perguntei: pera aí. Os... Não podia nem namorar? Aí Deus disse: não podia. Claro que podia. É que eu ia descer em três dias. E eu queria que o único prazer que ele estivesse Era de me esperar Eu digo, ah, entendi Entendi Tem coisas que Deus não está no campo da proibição Para você Tem coisas que ele diz, não é para te proibir de fazer É para dizer Eu queria só essa prioridade sua Eu só queria que hoje você ficasse só comigo Que você não desse seu prazer para ninguém mesmo que é a pessoa que você ama. Mesmo que seja sua esposa seu marido. Cara, isso é muito sério. Deus não está proibindo. Tem coisas que Deus não está proibindo para você. Ele está pedindo. Ele está dizendo assim. Ah, eu só quero só uma prioridadezinha. Eu quero que nesses três dias você fique tão doido de me esperar. Que você não tenha prazer. Que você não descarregue suas energias em outro lugar. Que você me espere quando Deus chegou, deu as instruções para Moisés, aprenda uma coisa, as instruções nunca vêm antes da glória, tem muita gente correndo atrás de instrução, mas não carrega a arca, sempre vai vir a glória primeiro, por isso que Êxodo vem antes de Levíticos, leia o último capítulo de Êxodo depois, quando Moisés terminou o tabernáculo, a glória encheu o tabernáculo, e Moisés não conseguia entrar Aí termina o livro de Êxodo Aí começa Levíticos Diga aos filhos de Israel Assim, assim, assim e assim Porque primeiro Deus dá a glória Depois a instrução Por quê? Por que a instrução não vem antes? Porque a instrução Não é para você atrair a glória A instrução é para você Manter a glória que Ele te deu Então a glória é derramada aí depois ele diz agora João você vai fazer assim ó. você vai fazer assim, assim, assim e assim, para quê? para não perder o que eu te dei então as instruções que damos não é para substituir a glória é só para você não perder o que Deus derramou um dia no seu coração já está aí dentro não busque mais estímulos fora É de dentro pra fora pegou? que privilégio poder ser vivos na mesa do Senhor nessa manhã isso pra mim é avivamento você não vai viver um avivamento coletivo aquele livro é para ensinar você a mergulhar profundo sem máscara de oxigênio, sem reserva sem volta você não, não, você não acha mais o caminho de volta. Você não vai viver um avivamento coletivo sem viver um avivamento pessoal. Você e Deus, a sua empresa, seus negócios, tudo, é, tudo que há é em mim, bendiga o seu santo nome. Mas primeiro, bendize a minha alma, ao oh Senhor. E tudo que há é em mim, bendiga o seu santo nome. Que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz que ao chegar na sua igreja ó, amanhã você tem culto você esteja tão incendiado com tanto amor que ainda que as pessoas não suportem o que você diz não suportem receber do seu amor mas nunca serão livres da sua intercessão continue intercedendo Vai na paz.